0: Alors, sur ma page Facebook, j'ai écrit « Je suis en perpétuelle résidence d'artiste dans des lieux imaginaires ». Et je crois que ça me définit bien. C'est-à-dire je, je m'installe en résidence d'artiste, donc je me définis comme artiste. Mais plutôt que d'être en résidence dans des lieux particuliers, etc., je me mets en résidence dans des lieux imaginaires. Bon, c'est un peu une, une pirouette. Moi, je me définirais comme un artiste qui, qui travaille par rapport à des lieux et dans lesquels j'essaie de construire des, des fictions. Et ce sont ces fictions qui vont générer des œuvres. Alors elles peuvent être, ça peut être du dessin, de la photo, des, des textes, etc. etc. Bon, ma démarche c'est ça. Quoi. Inventer de nouveaux mondes pour mieux comprendre notre environnement. Jean-Pierre Brasse débute comme artiste peintre, mais le monde de l'art ne lui correspond pas. Il décide alors de bâtir des œuvres dans l'espace public, puis des installations plastiques dans des lieux éphémères. Il trouve son équilibre en inventant des institutions fictives sur lesquelles il base ses récits et pousse les murs des jardins par l'imaginaire. Au gré de ses trouvailles en pleine nature, il organise, fabrique sa collection géologique et fonde la manufacture des roches du futur. Là, je ne vais pas trop mélanger, comme ça je vais avoir des teintes, hein, des petites... Des petits endroits un peu, un, peu, un peu colorés différemment, donc pour pas avoir un mortier trop homogène. quoi Voilà. Donc là, on peut être très libre, parce que la, la nature, elle, elle se pose pas de questions. Bah, je vais vous raconter l'histoire en fait. C'était en, en 2013, euh, j'étais en vacances près de Digne, qui est une zone très intéressante au niveau géologique, très riche, très impressionnante aussi dans ses formes, et je tombe sur un article à l'époque sur l'anthropocène. On, on commençait à en parler, quoi. beaucoup moins que maintenant, mais on commençait à en parler. L'anthropocène, l'idée c'est de définir une nouvelle période géologique dans laquelle l'homme a un impact sur son environnement, y compris au niveau géologique. Donc, les scientifiques commençaient à se poser la question est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique Peu de temps après, d'ailleurs, les, les géologues ont trouvé des roches composées qui, qui contenaient à la fois des matériaux minéraux naturels et aussi des éléments, euh, en particulier de matière plastique, etc. Quoi. Et donc, moi, je tombe sur cet article qui m'a beaucoup impressionné et j'ai eu l'idée de créer une institution fictive j'avais déjà créé auparavant d'autres institutions fictives sur lesquelles se basait mon travail artistique. Et donc, j'ai créé la manufacture des roches du futur avec pour objectif d'imaginer les roches du futur qui sont en train de se former à partir des sédiments de notre société industrielle, urbaine, etc. D'imaginer ces roches du futur et de fabriquer des facsimilés et donc j'ai commencé à bidouiller euh, à bidouiller quoi, avec un peu de ciment, de machin, d'assembler des choses, faire des premières roches comme ça. Et j'ai commencé à faire des, des petits communiqués, euh, à diffuser un peu ça dans mon réseau, euh, etc. Et C'était le départ, le démarrage de, de ce travail sur les roches du futur. Dans la nature, on trouve certaines roches qui sont en fait composées de, de galets ou de roches anguleuses qui sont agglomérées par un ciment naturel. Alors, on, les géologues appellent ça des conglomérats. Euh, alors, voilà, par exemple, un exemple de conglomérat euh, qui est composé de galets qui ont été euh, cimentés par un ciment naturel. Donc ça, on le trouve dans la nature. Alors, un autre exemple intéressant là c'est du plastique fondu ça vient de la plage de Honfleur là. Euh, donc il y a du plastique qui a, qui a fondu hein. il y a du bois aussi qui est carbonisé et qui s'est aggloméré avec des, des galets hein. donc là on a vraiment des, des roches composites avec des éléments naturels et des éléments d'origine anthropique c'est-à-dire reproduits par la société humaine. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de baser mon travail artistique sur l'utilisation de codes non artistiques. Alors, des codes journalistiques, je faisais des communiqués de presse, des codes scientifiques, je faisais des expositions avec des cartels scientifiques, etc. Je tenais même des discours pseudo-scientifiques. Ça, ça m'intéressait de jouer, de travailler sur les codes, en sachant que l'art utilise aussi des codes artistiques. Aussi. Et c'est bien de créer la, cette espèce de de confusion parfois quoi. Barjacite, plastigloméra, débris rocheux, déchets minéraux, matières plastiques et fossiles de Nodulea Pictorialis. Numéro d'inventaire, L328-2021. Alors par exemple, quand je fabrique mes, mes roches du futur, prenons l'exemple des roches du futur. Alors j'imagine des roches du futur, alors j'ai dit je vais en fabriquer. Alors je réunis des matériaux naturels, des sables, des graviers, des coquillages, des tas de trucs comme ça, qui peuvent être constitutifs de sédiments du futur. Mais moi mes roches du futur, mes sédiments, il y a aussi des déchets de notre société industrielle. Alors ça peut être d'ailleurs des, des déchets métalliques, hein, oxydés, des matières plastiques, ça peut être aussi d'ailleurs des, des débris de béton, de carrelage, de choses, c'est-à-dire des matériaux que l'homme a fabriqués en puisant dans le monde géologique. Donc j'ai tous mes matériaux et je vais installer un, un dispositif technique qui va me permettre de fabriquer ces roches. Alors j'ai besoin d'un liant, alors je vais prendre du ciment, un peu de ciment, et puis je vais assembler tout ça pour fabriquer des, 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 des roches. Je vais leur donner une forme, alors plus ou moins informe, ou ça peut être la forme d'une carotte. Qu'on peut faire des carottages dans les roches, dans etc. Donc, ça, ça c'est le dispositif. Et puis après, ben, j'ai ma palette de matériaux, et après, je vais agir pour les mettre en œuvre. Et là, ben, c'est des tas de choix. C'est comme quand on écrit, on choisit des mots. Donc, euh, et à un moment donné, on expérimente des tas de possibilités. Et puis à un moment donné, certains objets sont plus parlants que d'autres. Il faut faire attention à ça parce qu'on on en élimine beaucoup, on jette. Il faut faire attention avant de jeter parce qu'il euh, ne faut pas toujours faire confiance à la lecture du moment. Alors des fois, on dit « Non, ça c'est peut-être moins bien, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, je vais le garder un peu, etc. ça peut susciter, relancer quelque chose plus tard ». Puis à un moment donné, la chose est faite, elle n'est pas parfaite, mais elle est faite. On dit « Tiens, bon, allez ». Bon, je vais en faire une autre. Elle va être différente, etc., etc. Puis après, on a une, une collection. Puis après, on élimine, on en garde. On passe, au, on passe en cuisine. Donc là, nous allons fabriquer une roche du futur. Alors, j'ai une espèce de matériothèque avec des matériaux naturels. Hein Alors, des sables siliceux, des sables calcaires, des salles de coquilliers avec des petits fragments de coquillages marins, des, des, des fragments de coraux fossiles, j'ai de la cendre aussi, des, des graviers divers, Et puis des, des matériaux d'origine anthropique, des déchets, des débris de, de briques, des débris d'enduit, des débris de, de carrelage. Alors bien sûr des débris de, de matière euh, métallique, hein, des débris de, de verre, de verre d'hiver, de fragments de verre, des petits, des petits carreaux de céramique, euh, des débris de matière plastique brute, et aussi des débris de matière plastique que j'ai commencé à, à faire fondre, à les déformer pour obtenir des, des choses qui, par exemple, vont ressembler à des, des verres marins. Alors j'ai aussi là des petites cuillères, des petites fourchettes qui vont ressembler à quelques fossiles. Voilà, ça c'est pour tous les, les matériaux qui vont rentrer dans la composition des roches du futur. Alors après, le principe est, est très simple. J'ai besoin d'un mortier pour euh, agglomérer tous ces éléments. Il y a du ciment et puis du sable. Et également, on, on rajoute un petit peu de, de tourbe alors la tourbe ça va donner des petits points noirs, des petits, des petits... visuellement ça va, ça va donner des, des textures et des, des trucs intéressants. Alors là j'ai mon, mon petit mortier. Euh, ensuite, une des techniques que j'utilise, c'est pour fabriquer des, des roches un peu informes, j'ai besoin d'un moule. Alors le moule, ben, je vais le faire dans du sable, je vais le mouiller un petit peu. Donc, je vais faire un, un trou dans mon sable, hein, qui va me servir de, de moule. Alors après, donc, je vais fabriquer ma roche ici, et après, on, on, on suffira de démouler en, en, par extraction. Alors, je vais mettre, par exemple, au fond, un petit, un petit peu de coquillage, ça, ça, ça va se coller au, au mortier. un peu de sable. Ces roches, elles peuvent être montrées comme objets avec un, alors un cartel scientifique, évidemment, parce que du coup, je leur donne un statut d'objet scientifique. Mais je fais aussi un travail de photographie. Et même pour moi, au départ, l'objet ultime, c'était la photo, avec une lumière très particulière un peu étrange. Souvent, je trouvais que la photo était plus belle, entre guillemets, plus intéressante que l'objet lui-même. Alors après, la, une fois que la photo est faite, l'intérêt, c'est que la façon dont je faisais les photos, je pouvais agrandir ma roche, euh, une roche de 10 cm, elle pouvait devenir une roche d'un mètre. Et du coup, par l'image, justement l'image, on pouvait rentrer dans la matière, on avait une vision de la matière qui n'a plus rien à voir avec la, la vision qu'on a à l'échelle 1. Quoi. Donc là, il y a un transfert, un changement d'échelle. Et puis après, il y a la question. J'ai cette image sur fond noir, belle lumière, tout ça, très bien. J'accroche ça au mur et ça ressemble à une œuvre d'art. Mais si dans la photo, je mets le, le nom de la roche, la provenance fictive ou non, le numéro d'inventaire. Du coup, j'en je, fais un objet scientifique. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout scientifique puisque j'ai manipulé la lumière. Un scientifique, il, il trouverait une, une lumière neutre. Là, moi, du coup, je, à la fois, je, je suis un dangereux manipulateur parce que je crée une lumière un peu, un peu étrange et je mets un, une légende scientifique. Pervers. <rire> Très pervers. <rire> Bonjour, Anthropolytique Fossilifère. Sable, gravier, coquillages divers et métal oxydé. Pseudo Hermodis Caronculata. Numéro d'inventaire L205 2016. Quand on fait une expo scientifique dans un lieu art culturel, un centre de création artistique, on joue sur l'ambiguïté, ambiguïté. Je suis dans un lieu consacré aux arts plastiques, et je présente mon exposition comme étant une exposition scientifique, utilisant les codes de l'exposition scientifique. Mais personne n'est dupe Évidemment, quoi. Je trouve ce qui est intéressant, c'est non pas de tromper le visiteur, quoi mais de jouer sur ce trouble. Bien que parfois, ça m'ait arrivé de me faire engueuler, deux fois je me suis fait engueuler, en me disant que j'étais un mystificateur. Monsieur, vous êtes un dangereux mystificateur parce que je faisais passer pour scientifique ce qui ne l'était pas, quoi. Mais en même temps, je veux dire, c'était évident que c'était pas, que c'était un, un montage. Et, et moi, je disais, mais quand vous allez au, au théâtre et qu'à la fin le héros meurt sur scène, il meurt pas vraiment. Alors, vous n'allez pas traiter l'acteur de mystificateur. Vous dites, ben, vous avez bien joué, l'histoire est belle, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de raconter des, des belles histoires, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le rêve éclaire la, le réel, quoi. Ça... Mais je crois qu'il faut se détacher du réel pour le comprendre. Il faut... Sinon, on est enlisé lis... en dedans. Et en fait, le véritable artiste, c'est celui qui se, décale, qui se décale par rapport au point de vue conventionnel, quoi. Je crois que est... tout est question de point de vue, quand même. Oui, parce que si, si, si l'artiste montre le monde tel qu'il est vu par tout le monde, je veux dire, on n'avance pas d'un pet, quoi. Donc, euh, un artiste est quelqu'un qui va qui va se décaler, qui va tout d'un coup... Euh, mais j'imagine que c'est pareil dans tous les domaines. Hein. Voilà. On va remettre un petit peu encore de, de ce sable, parce qu'il donne une petite couleur... On va déjà tapisser le, le fond. Dans ce cas-là, il y a une partie des, des, des éléments qu'on qui qu ne verra pas, qui vont être intégrés dans le, dans le mortier. Donc, On a surtout intérêt à travailler la, la couche finale. Quoi. Voilà quelques petits débris colorés. Bon, il faut penser à l'aspect final donc là je mets des choses en paroi latérales, parce que c'est ça qui va apparaître hein. ce qui est inclus dedans on ne le verra pas à moins que de scier la roche quoi. là par exemple ça peut être marrant d'introduire au final des éléments qui auront des allures de fossiles quoi, des, des formes plastiques qui vont, qui vont mimer un peu les formes du vivant c'est important là parce que c'est ça qu'on qu va voir quoi. À un moment donné, tout s'obscurcit, quoi. C'est-à-dire, je crois avancer dans mon boulot, je dis ça va, je vais avancer, ça va, ça se se tout d'un coup, ça merdouille, quoi. C'est tout simple, quoi. ça n'avance pas, ça bouge pas. Et à ce moment-là, le, le fait de prendre la route, de sortir, alors ici à Barjac, ben, on a des sentiers pas loin, on peut se balader. Là, moi, mon atelier donne sur un jardin clos dans lequel il se passe plein de choses, hein, dans un petit microcosme. Le fait, tout d'un coup, de me retrouver en contact avec une multitude d'émotions, enfin, d'informations, une petite plante, une petite fleur, un oiseau qui passe, la lumière qui change, plein de trucs comme ça. C'est une espèce de multitude d'émotions, de sensations, d'informations. Et tout d'un coup, il peut y avoir un, un détail qui va tout relancer, quoi. Ça peut être une chose minime. Alors, toi, là, il y a des trucs, en... des trucs qui, qui ont bien marché. Parce que là, parfois, il y a le soleil qui vient, qui vient très loin. Après, c'est toujours à long. Alors là, on ne sait pas ce qui va, ce qui va, ce qui va pousser. Là. Alors c'est ça, ça par exemple c'est vachement envahissant ça. si on laisse faire euh, ça, ça, il y en a partout, il y a aussi une plante là-bas qui, qui peut envahir toute la pelouse. Alors voilà, on est dans, dans le jardin qui jouxte l'atelier. Alors c'est un, un jardin clos, donc entouré de, de murs, qui est structuré avec des, des murets de pierres de pierre sèches il y a différents niveaux et je trouve ce qui est intéressant dans un jardin clos c'est qu'il est à la fois clos c'est à dire il a des limites très précises et en même temps cet enclos définit un extérieur, le reste du monde quoi, en fait. Quoi. Et je pense que les jardins clos sont propices à, à l'ouverture quoi, imaginaire. Alors tout ça ça, ça peut être évocateur de ça fait travailler l'imaginaire, quoi. Tout d'un coup, ces, ces jarres qui ont un petit côté italien, ces plantes aussi, c'est la façon dont. Les, les pierres, surtout. Moi, je m'intéresse beaucoup évidemment aux, aux pierres. La façon dont elles sont posées peuvent évoquer des, des pseudo-constructions. Des... Alors, le jardin, il est clos au... horizontalement, mais. En haut, il n'est pas clos. Alors, et alors donc, il y a parfois des, des, des bruits, des avions qui passent. En fait, il faut, il faut fermer pour ouvrir il faut cacher pour montrer. Quoi. Et l'imaginaire travaille beaucoup par le, la stratégie du, du cache. Quoi. On cache. Et puis après, bien sûr, il y a les, les lumières changeantes. Alors, il y a des choses qui sont quasiment invisibles à certains moments de la journée, et puis à d'autres moments, elles vont être éclairées, tout d'un coup, elles vont prendre tout à fait une autre dimension. En enfin, fait, on pourrait passer la journée dans un jardin à simplement regarder le, le temps qui passe, quoi, par les effets euh, lumineux. Quoi. Là, c'est pas mal là il y a du métal, du ma il y a de matière plastique et un peu de tout alors ça c'est intéressant parce que ça ressemble vraiment à un coquillage alors du coup je vais mettre à côté des vrais coquillages c'est pas mal de conjuguer les formes du vivant et les formes artificielles qui peuvent être similaires quoi. alors il faut pas que ça ait l'air trop régulier évidemment parce que Parce que dans la nature, c'est le, le hasard qui fait les choses. Voilà. Alors maintenant, je vais ressautpoudrer du, du sable grossier pour donner de la, la texture. Quoi. Alors il faut que ça ait l'air euh, naturel, quoi, évidemment. Alors je trouve, je trouve ça pas mal, ça par exemple. D'avoir cette matière plastique qui ressemble à, à ce coquillage. Quoi. Alors voilà ma roche du futur, telle qu'on pourrait la découvrir. Moi, je trouve ce qui est fondamental, c'est d'introduire le questionnement. Surtout pas apporter des réponses, quoi. mais au moins questionner. quoi. P pas inquiéter. Hein. Mais tout d'un coup, créer des biais, des perversions, des biais des... Par, par le récit, par la fiction. On met en, en jeu, finalement, un imaginaire. Que ce soit dans un milieu urbain, naturel entre guillemets, c'est que puisse être mis en branle l'imaginaire. En fait, on, on se situe dans le monde en fabriquant. Alors, on peut fabriquer des outils, on peut fabriquer des, des, des concepts qui permettent de comprendre le monde, hein. on peut fabriquer des objets littéraires, musicaux, artistiques ou autre, ça. et tout ça, c'est des, des moyens de connaissance. C'est l'idée de, de définir sa présence au monde, c'est-à-dire être au monde, c'est construire ce genre de, de petit monde, quoi, qui nous permet d'être au monde. Sinon, ben, on serait, on serait je veux dire, on, on serait perdu quoi. On serait, où on, on, on va-t-on Qui suis-je qu Qu'est-ce qu que je fais là, quoi Voilà. C'est plus vrai que nature, ça. <rire>